Tervetuloa kuuntelemaan Leading Energy podcastia jälleen kerran. Tänään me keskustellaan Helin kanssa siitä, mitä on johtajan coaching ja mitä sillä saavutetaan. Lämpimästi tervetuloa. Moikka Heli tässä. Kiva, kun kuulolla. No, aika iso aihe. M- mitä on coaching johtajalle ja, ja mitä se tuo? Kyllä, ja rakkalla lapsella on monta nimeä. Puhutaan business coachingista, yksilökoachingista ja, ja kaikella tällä tarkoitetaan sitä, että, että johtaja tulee pohtimaan ammattikoachin kanssa tilanteita ja keskustelemaan niistä. Niin, ja melkein mä sanoisin, että, että pysähtyy itsekseen toisen ollessa siinä rinnalla palauttamassa, kysymässä, kuuntelemassa, haastamassa, mutta se, se ihan ekana mun tulee mieleen, miten tärkeä on heille se oma edes 45 minuutin tai tunnin hetki Kyllä. mietti, mikä on nyt tärkeää minun ja mun organisaation onnistumisen ja hyvinvoinnin vuoksi. Ne johtajat on tosi yksin. Itse muistan ammoisina aikoina, kun olin HR-johtaja ja olo oli tosi yksinäinen joistain teemoista, että Yläpuolella oli toimitusjohtaja, jonka kanssa Sparras jutteli osasta asioista, mutta ei kaikesta. Rinnalla oli kollegat ja johtoryhmä, jonka kanssa taas löys kosketuspintaa, sai tukea, mutta taas oli aiheita, mistä ei heidän kanssaan voinut ehkä pohtia ääneen tai, tai jutella. Ja sitten sulla oli tiimiläiset, joiden kanssa ei kaikkea voinut käydä. Tuli semmoinen olo, että kenen kanssa mä näitä pohdin ääneen. Ja, ja ryhdyin etsiä silloin coachia itselleni. Ja sopivan kumppanin löytäminen olikin haasteellista, mutta sitten sit löytyi se semmoinen rinnalla kulkeva kumppani ja sai johtajana pohtia aika laaja-alaisestikin asioita ääneen. Se oli hyvää pysähtymistä. No mutta Niina, lähdetäänkö sitten liikkeelle tuosta, että mistä, sellainen, mistä johtaja löytää itselleen sopivan ammattitaitoisen? Coaching. Mistä voi tietää, kun sitä lähtee etsiä? Ihan ensimmäisenä oikeastaan tulee mieleen laatutaso ja se ammattimaisuus. Et ihan yhtä lailla, kun mä lähtisin etsiä kotiin vaikka putkimiestä, niin mä miettisin, että onko tämä ammattilainen ja mistä mä tiedän ja kaikki referenssit. Et tavallaan se coaching-ammattilaisuus ja nyt tietenkin... Kun me ollaan ICFn, kansainvälisen coaching-liiton sertifioimia kansainvälisiä coacheja, niin tulee mieleen, että minkälainen laadun varmiste siellä on takana, että onko se joku sertifikaatti. Koska siinä kulkee sitten käsikädessä se etiikkakin. Kenen käsiin mä annan nämä mun pohdinnat ja luottamukselliset asiat? Kenen kanssa sitä lähtisi? Hmm. Tämä, tämä tulee jotenkin tämä laatutaso ja ammattimaisuus tulee muun mieleen. Mitä sinulla tulee? No selvää on se, että se International Coaching Federation on, on hyvä laatutaso, jos siellä on siis se sertifikaatti. Joo. Mikä muu muka? Tavallaan ajatus on se, koska se on maailmanlaajuisesti suurin ja, ja se on pitkäikäinen järjestö. Ja Suomessakin meillä on huippu. Huippukoutseja ICFn jäseniä on 200 ammattilaista, niin kyllä on Suomessa varaamista valita. Et sitten sen jälkeen, kun päätyy heidän äärelle, niin miten löytää sitten sen itselleen sopivan? Se on sitten taas seuraava kysymys, että onko siellä 
oikeanlainen tausta ja kokemus niin, että se coach ymmärtää sen johtajan maailmaa riittävästi, mutta toisaalta ei mene liikaa neuvomaan, koska sitähän se coaching ei oikeasti ole, että mm. lähtisi kauheasti neuvomaan. Totta kai sekin on asia, minkä voi asiakas, niin kuin, asiakkaan kanssa sopii, että milloin mitäkin metodia käytetään, mm. että voihan sitten sekoittaa sparrausta ja coachingia niin pidemmässä asiakkuudessa. Sitten sit tulee sellainen, sellainen mieleen, tosiaan, ää, kun itselleni sitä coachia silloin valitsin, niin mä tapasin varmaan viisi erilaista coachehdokasta. Ja tavallaan silloin en tiennyt, tavallaan, että mi, mi, minkälaisia erilaisia on. Mutta mä etsin silloin itselleni semmoista haastajakoutsia. Ja, ja tota, sitten vihdoin, vihdoin semmoisen löysinkin. Ja, ja nyt tulee mieleen se, mitä pohdittiin meidän Energy Leader-treenereiden kanssa ihan juuri hiljan pidetyssä moduulissa, missä puhuttiin valmentavasta johtamisesta ja eri persoonista siinä coaching roolissa. Mm. Että eri tilanteet vaatii erilaisia coacheja, että siihen ei oikeastaan ole nyrkkisääntöä, että etsi haastavaa coachia tai etsi tällaista tai vahvistavaa, vaan, vaan enemmänkin, että sanotaan, Sanota johtajana itsellesi, että mitä sä tähän tilanteeseen kaipaisit ja tarvitsisit ja niillä spekseillä ehkä lähtisin etsiä sitten, että minkä tyyppistä coachia etsisin itselleni. Tuo on hyvä pointti, että ei vaan hae coachia, jolla on sopiva tausta ja kokemus ja koulutus, vaan mihin tilanteeseen sitä hakee, mitä itse toivoo. Mä sanoisin näin, että ammattikoutsi, joka on pidempään tehnyt, Joo. niin... Ei mene pelkällä persoonallaan, se vaan tietoisemmin asiakkaasta kuunnellen osaa muuntautua myös. To, toinen Kyllä. haastaa luontavammin, mutta toiset sitten osaa ha- alkaa haastaa, jos toinen tarvitsee mm-hmm. sitä. Mm-hmm. Et si- sillä tavalla niin kuin ammattilainen osaa jo vähän häivyttääkin sitä persoonaa, mutta totta kai samaan aikaan täytyy sanoa, että persoonaa tarvitse häivyttää, eikä, eikä sitä ole aina mahdollista edes. Mutta joo, mutta mitä sitten, tehdäänkö sellainen kurkistus, että mitä asiakkaat, mitä meidän johtajat pohtii, minkälaisia aiheita, ehkä sanoisin vielä näin, näinä päivinä tässä pandemia-ajassa. Joo, joo. Niin kurkistetaanko sitä? Kyllä, kyllä. Ja ihan, ihan ensimmäisenä tulee mieleen se, että se, kun kaikkien jaksaminen on koetuksella, että et sen huomaa niin kuin, Monesta, monesta asiasta, niin samalla tavalla on jotenkin tullut esiin se, että johtajienkin oma, oma energia ja se jaksaminen tai, tai se huoli toisten energiasta, huoli, huoli työhyvinvoinneista ja tämmöisistä, niin se, sen, se tulee pintaan. Näin on. Ja mun mielestä se on tullut alusta asti, kun pandemia tuli, niin ensin ihmeteltiin etäjohtamista. Joo. Ja ja sen jälkeen oivallettiin, että hitsisentä, että mehän kaikki tehdään vaan back to back kokouksissa, niin Teams tai muissa kokouksissa mm. töitä. Tämä ei, varma, ei varmaan ole hyvä juttu. Ja nyt kun alkaa tulla niitä lukuja ulos, että miten Joo. se alkaa näkyä henkilöstön Joo. hyvinvoinnissa, mielenterveydessä, jaksamisessa, motivaatiossa, niin nyt alkaa olla vähän häly päällä. Niin alkaa. Niin alkaa. Ja sitten alkaa karata niin kuin Käsikädessä juuri näiden hyvinvointi, mielenterveys, jaksaminen, energiaa näiden asioiden 
lisäksi, niin alkaa karata se fokus, että se fokuskin alkaa olla, että alkaa sumentua. Tavallaan juostaan itsemme perässä Teamsista toiseen ja napin painalluksella vaihdetaan ympäristöä ja porukkaa ja muuta. Että siinä ei ole aivoille oikeasti aikaa sopeutua ja, ja reflektoida tai jotenkin suunnata se oikein, vaan, vaan sitten mennään sillä, mitä, mitä nyt on käytettävissä, niin mennään taas seuraavaan. Se, Tämä tahto tuntuu jotenkin kiihtyvän näissä. Mm. Sitten jos miettii meidän selkeysfokusenergiamallia, mitä me käytetään yksilöiden kanssa, sitä mukaan, mitä he ottaa sieltä esiin itse, tiimien kanssa, laajempien porukoiden kanssa, niin selkeyspalanen, että, että mihin me organisaationa nyt suunnataan, miten me tämä pandemia kohdataan, mikä strategian kirkastus pitää tehdä, jotta olemme relevantteja firmana ja organisaationa, myös pandemian jälkeen ja miten me hanskaamme pandemian, niin se oli silloin alussa. Joo. Se oli sitä selkeyspalasta. Ja sieltä haettiin niitä pääprioriteetteja ja, ja, ja niin fokusta. Joo. Nyt mun mielestä selkeys ei ole se, mihin keskitytään, vaan siihen, että hetkinen, hetkinen, mikä tässä on fokusmielessä tärkeää ja miten me varmistetaan, että meidän porukat pysyy hyvässä anabolisessa energiassa ovat edelleen sitoutuneita meihin yhtiönä, vaikka koko ajan näe ketään. Mm. Ja nyt se aika, kun mä puhun, niin mä huomaan, että näinhän ne on. Ne johtajat miettii pääsääntöisesti aina sitä omaa yksikköä, omaa organisaatioa, omaa firmaa. Ja sitä kautta vasta, että hetkinen, miten mä itse johdan. Ja miten mä itse itse, mitkä selkeysfokusenergia balanssit mulla itselleni on. Se on just näin ja tyypillisesti vielä tässä, kun otetaan tätä etäjohtamista ja muuta, niin me ollaan hyvin hyppäämään asioita ja viemään asioita eteenpäin. Ja just silloin huomasi pandemia alussa, että ääk, miten mä saan nämä ihmiset kiinni, miten tämä vuorovaikutus, miten tämä energianjohtaminen etänä, niin se tavallaan, vaikka me ollaan tietoisia niistä, SOKkin oli tehnyt hienon, Periaatteen, että, että 50 minuutin ja 25 minuutin palavereita, että tavallaan otetaan niitä käyttöön sellaisia menetelmiä, työkaluja, että vähän muistettaisiin sitä energiaa ja silti ne on vaikeita. Silti on vaikeita juuruttaa niitä käytäntöön ja laittaa niitä fokukseen. Että kyllä se ajatus sitten karkaa kuitenkin, kun mä hyppään Teamsista toiseen, niin sitten se menee siinä asiassa ja tavoitteiden johtamisessa ja... Jotenkin sitä toivoisi niitä ihania yleisiä onnistumis- onnistumisia esimerkkejä ää, enemmän julkisuuteen niitä, että kuinka ne lyhyemmät palaverit on oikeasti tuonut sen 10 minuuttia palautumista siihen väliin ja sitä siirtoaikaa. Mutta tähän liittyen just on niin kun se, että se ei ole vaan sitä palaverihaastetta, Joo. vaan... Ja se, siis, nyt en yhtään vähättele sitä, että se on tosi tärkeää, että olisi oikeasti se joku mm. siirtymäriitti. Mm. Mutta siellä on sellaisia, että kuuluuko me tähän porukkaan enää? Niin no. Ää, kun mä en ketään koskaan oikeastaan näe, niin mähän voi itse asiassa vaihtaa firmaa. Että et, et, on se tietynlainen ehkä napanuoranto vähän hassu. Niin kuin metafora, mutta se rupeaa 
venymään, venymään, venymään. Et kyllä me ollaan sitten kuitenkin me ihmiset, me ollaan sosiaalisia olentoja. Mm-hmm. Vaikka olisi persona minkälainen, toistahan innostuu ensin, että saa yksinään olla rauhassa, kun nyt ei kukaan siellä avokonttorissa häiritse. Mutta kyllä se sosiaalinen olento meissä tavalla tai toisella. Meillä on sosiaaliset aivotkin. Niin on. Et neurotiedehän tutkii tätä paljon, että miten, miten yhteistyö työssä me saadaan aikaan ihan eri tavalla ja niin edelleen. Kyllä. Et näitä asioita ne johtajat miettii itsensä ja muiden näkökulmasta. Kyllä. Tässä muuten huomaa sellaisen, että kun coaching-etiikkaan kuuluu, että, että ei lähdetä niinku avaamaan asiakkaan aihetta missään, Joo. niin tässä on niinku pysyy vähän siltä ylätasolla varmuuden vuoksi. Joo, ja, ja. Ju, juuri näin, että ei... Ei voi alkaa kertoa yksittäisen johtajan tarinaa siitä, mitä hän on coachingissa keskustellut, koska se, menisi, se rikkoisi kaiken. Ää, sen takia meidän täytyy vähän niin yleistää, yleistää näitä aiheita. Ja totta on se, että jokainen omalla sävyllään niitä omasta näkökulmasta pohtii. Eikä me myöskään coacheina tehdä niistä dokumentaatiota siinä coaching tilanteessa. Ei me Kädet saa näppiksellä kirjoitella, mitä ne johtajat puhuu, vaan se jää siihen hetkeen ja, ja johtaja itse ottaa siitä tarvittavan mukaansa. Ja, ja totta kai siinä muistinpanoja ja muuta tehdään, mutta ne ei ole mitään semmoista, että me kerättäisiin jotain materiaalia, että me voidaan kertoa niistä eteenpäin. Että, että enemmän tämä on sitä meidän kokemusta ja reflektiota, mitä siellä, minkä tyyppistä keskustelua. Pitäisikö tässä kuitenkin avata sitä, että mitä coaching oikeasti on ja mitä ydintaitoja International Coaching Federation on maailmanlaajuisesti asettanut, joita vasten sitten ne koulutusohjelmat ja sertifikaatit validoidaan? Joo, se voisi olla ihan, ihan hyvä. Coachinghan eroaa muista tämmöisistä ohjausmenetelmistä, mentoroinnista ja työnohjauksesta ja konsultoinnista siinä, että coaching perustuu siihen, että coachat tavalla, sillä johtajalla on se viisaus ja siellä on ne vastaukset. Eli lähdetään avaamaan, oivalluttamaan, kysymään, antamaan sitä ajattelutilaa, mutta ei viedä sitä coaching omaa osaamista tai neuvoja tai parhaita käytäntöjä syötetä sille koutsattavalle. Se, se, se on ehkä niinku yksi merkittävä ero, että se neuvonta puuttuu siitä, siitä välistä. Minkä takia sun mielestä se neuvonta puuttuu siitä? Ja nyt mä siis tiedostan totta kai, että ydinkompetenssissa se lähtee näin ja, ja näin se coaching on, on määritelty. Miksi se puuttuu sieltä puhtaasta coaching-prosessista? Sun mielestä niin? No ensimmäisenä tulee mieleen se, että kun sä saat joltain toiselta neuvon tai idean, niin sun on helppo lähteä kiinnittymään siihen. Ja se on oikeastaan helppo tapa olla ja elää. Et mun ei tarvitse tavallaan niinku sen kummemmin ottaa tästä vastuuta tai lähteä itse kehittämään tätä tai muuta. Et siihen on... Siihen on helppo kiinnittyä, mutta sitten jos mulle ei anneta valmista ratkaisua, niin mä saan enemmän ajattelutilaa. Mä ehkä oivallan oikeasti jotain itselleni relevanttia uutta ja se on huikea lahja. 
se on huikea lahja, että kun se neuvo jää pois ja mulle tulee se tila, niin mä ehkä itse oivallan sen, mikä tässä oli kaikkein tärkeintä, mitä mä en ole ehkä sanottanut aiemmin. Mitä sinulle tulee mieleen? No ensinnäkin mun kokemus on se, että hirveän monet johtajat, jotka ei ole ollut itse aikaisemmin coachingissa tai ei ole itse opiskellut valmentavaa johtamista, mikä on nyt selkeämmin sellaista trendiä, vaan sellainen perustaito, mitä nykyisin mekin paljon organisaatioissa opetetaan, niin heille on hieman kummallista sellainen ajatus, että istuisi jonkun henkilön kanssa tunnin, henkilön, joka on osaava ja kokenut, joka, et, etteikö tämä henkilö antaisi jotain neuvoja mm. ja vinkkejä. Varsinkin, kun he tietää, että mekin sun kanssa niin ollaan päivittäin erilaisten organisaatioiden johtajien kanssa tekemisissä. Mm. He tavallaan ehkä janoaakin sitä. Ja. ja sen takia, että varmaan aikaisemmin sanoinkin niin, että Senhän voi sopia, että miten sen coachin kautta sparrausprosessin yhdessä vie läpi. Ää, mutta silloin, kun on sellainen aihe, jossa se johtaja miettii omaa johtajuuttaan, omia uskomuksiaan, omia käyttäytymistoimintamallejansa esimerkiksi, niin kyllä siellä se, se on heille ok ja tuntuu hyvältä, että he pääsevät itse pohtiin ilman, että sinne alkaa antaa mitään hottipsia. Mutta sitten jos se aihe menee enemmän johonkin, no meidän kanssa, vaikka voisi hyvin sanoa, että helposti menee, että miten tämän organisaation energiajohtaminen, miten mä nyt käännän tämän porukan astunnottavaksi, anaboliseksi, hyvinvoivaksi, eteenpäin meneväksi, ratkaisukykyiseksi, niin silloinhan se on helposti sellainen, että he toivoo vähän neuvojakin. Ja sitten me annetaan niitä. Joo. Ja siinäkin tavallaan se, se sopiva tasapaino, että vaikka siihen tulee neuvoja, kun sitä, sitä tavallaan sovittu, että voidaan tehdä ja halutaan, niin siinäkin jää tilaa silti sille ajattelulle ja luomiselle ja, ja edelleen jalostamiselle. Et ei myöskään sitten, kun siinä on sitä konsultointia ja neuvontaa, niin eihän se niin ole, että tämä on ehdoton ja sitten mitään muuta ei ole. Ja sitten itse asiassa on, on sellainen fiilis näistä ää, coachingeista myöskin, mitkä sisältää sit hiukan sitä konsultointielementtiä tai sparrausta, että tulevaisuudessa työelämä muuttuu valmentavammaksi ja, ja, ja tulee coaching-taitoja, mutta samaan aikaan jotenkin mä uskon ja näen, että coaching muuttuu myös monipuolisemmaksi. Sillä, että siihen voidaankin sisällyttää myös niitä konsultoivia elementtejä, että mihin suuntaan se sitten on menossa. Mitä ajatuksia tulevaisuuden coaching-malleista sulla on? Onko siellä konsultointia enemmän vai onko se puhdasta kysymistä? Mä uskon, että se valmentava johtaminen... Se taito, kun meidän nuoret tästä kasvaa, niin se tulee olemaan automaattisesti heidän salkussa. Mm. Ää, ja se ei tule olemaan ollenkaan vain ja ainoastaan jonkun yhden tiimiläisen tai alaisen tai jonkun siihen suuntaan olevan kanssa, vaan ne tulee olemaan myös erilaisten sidosryhmien 
asiakkaidenkin kanssa ne keskustelut sellaisia, että on palasia tätä, että oivallutetaan ja ihmetellään yhdessä. Ja sitten mä uskon myös siihen, että tiimien ja ryhmien kanssa yhteistyöhön tulee integroitumaan tätä valmentavaa otetta. Mutta sitten jos mennään vähän taaksepäin tai tavallaan niin tähän perusalkeisiin, niin kyllä se niin on, että ensin pitää opetella se perus, perustaito. Ja, ja. Ensiksi se perustaito, ihan puhdas ja. coaching myös johtajana. Kyllä. Ja sen jälkeen vaan lähteä soveltaan. Niin näinhän se on myös ammattikoutsienkin suhteen mm. mun mielestä. Että on hyvä, että opetetaan se aito puritaaninen coaching, jossa coaching tehtävänä on olla ei-tietäjä, Kyllä. joka ei tuo siihen pöytään omaa agendaa tai aihetta tai osaamista siitä substanssista, vaan sellainen kanssakulkija on silloin kyseessä, rinnalla kulkija, joka kysyy, kuuntelee, palauttaa, haastaa. Ja kuuntelee siis kaikilla aisteilla, ei vaan niillä korvilla. Kyllä. Ja sitähän siinä coachingissa on kysymys, kun ajattelin, että sanotaan jotain myös siitä, että mitä se on. Kyllä. Niin, niin mä näkisin sen näin, että tätä se on. Miten sä kiteyttäisit, mitä coaching on? Mulle tulee hirveän vahvasti tietenkin ICFn ydintaidot myöskin mieleen, että se on nimenomaan sitä kuuntelua ja läsnäoloa ja kasvun tukemista ja eteenpäin viemistä ja sitä, ja nimenomaan sen coachattavan agendalla. Että se coach ei tuo siihen omia tarpeita tai omia johdattele yhtään mihinkään. Ja oikeastaan niin kuin, niistä, niistä voi tutkailla ja perehtyä ja sitten siihen etiikkaan. Sitten me voitaisiin oikeastaan kiteyttää... kiteyttää tota, Loppu, loppuajatuksia, mitä, mitä johtajakoutsing on ja mitä, mitä sillä saavutetaan, niin johtajakoutsing on sitä, että sulla on kumppani ajattelemassa ja kirkastamassa sulle selkeyttä. Ja, ja me ollaan tuotu tässä tietenkin paljon sitä, että siinä on ollut sitä fokusta ja energiaa, mutta mikä ikinä se aihe onkaan, niin pääset edistää sitä. Ja mitä sillä saavutetaan, niin... Jokaisen johtajan on hyvä pysähtyä reflektoimaan, katsoa suuntaa, miettiä, miettiä itselleen tärkeitä asioita, olennaisia asioita siinä hetkessä, niin tekee sitten parempia päätöksiä ja suuntaa paremmin. Pitää myös paremmin muista huolta, kun itse, itse pysähtyy. Ja myös ammattikoutsit ottavat omaa sertifikaattia ylläpitääkseen, ottavat coachingia itsekin. Että kyllä se on itselläkin tuoreessa kokemuksessa se, että minkälaisia lahjoja hyötyisi siitä on, kun pysähtyy. pysähtyy vähän pohtiin ja tarkastelee näitä asioita. Ja se on totta, että se on kaikille tarpeellinen ja, ja, ja suorastaan niin kuin ammattikoitsille sellainen edellytys, että sulla on se, se oma sparrari, on sitten nimellä supervisor vai miten sen Joo. sanoo. Mutta joo, itse asiassa nyt tuosta sun, sun kiteytyksestä tulee mieleen just se, että varsinkin näinä aikoina, kun juostaan back-to-back-palavereissa ja koitetaan vähän niin selvitä ja ollaan vähän niin koko ajan töissä, niin se pysähtyminen, mikä tässä on tärkeää, mikä meille on tärkeää, mikä on se todellisuus, mikä meidän pitäisi nähdä. 
niin se olisi hirveän tärkeää kaikille. Kyllä. Kiitos meidän kuulijoille ja lisää, lisää johdon coachingista voi lukea meidän nettisivun blogista esimerkiksi www.energiavalmennus.fi. Siellä on puhuttu vähän enemmän siitä, mitä on johdon coaching ja kysykää meiltä, lähettäkää viestejä tai muuta, jos joku asia jäi askarruttaa tai haluatte lisätietoa. Todella mielellä, mielellämme kerromme näistä aiheista lisää. Ihanaa päivänjatkoa sinulle.